0: Anda mendengarkan podcast berupa HAM bicara urusan pemilu dan HAM. Serial podcast ini sengaja hadir mengambil momen pemilu khusus membahas aneka persoalan HAM. Rangkaian podcast ini akan ditutup dengan peluncuran agenda HAM oleh Amnesty International Indonesia. Agenda HAM berisi kerjaan rumah prioritas bagi presiden terpilih. Saya Asrul Dwi, mari kita mulai bicara urusan pemilu dan HAM. Pada episode kali ini kita akan bicara mengenai... Demonization Bareng Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid dan seorang Gus Durian Yang juga founder islami.co Sekaligus Direktur NU.or.id, Safiq Ali Demonization atau demonisasi Istilah bahasa indonesia itu benerkah Atau ada yang lain?
1: Oke, okay, saya belum ketemu istilah Yang tepat di dalam bahasa Indonesia Tapi mungkin bisa diajukan kata pengkambing hitaman itu sebagai satu kata ganti dari demonisasi itu e, manifestasinya
0: bentuknya kayak gimana sih yang dimaksud demonisasi itu atau pengkambing hitaman ini
1: ini sih berangkat dari satu refleksi Amnesty tahun 2017 ke 2018 secara global Amnesty menemukan ada begitu banyak politik kebencian di berbagai negara gitu dan politik kebencian ini dikembangkan Oleh retorika-retorika elit-elit politik Di berbagai negara Dan mereka relatif berhasil Menggunakan retorika demonisasi ini Atau pengkambing hitam ini Untuk mendapatkan dukungan politik gitu ya. Kita lihat di Amerika Misalnya Donald Trump Itu menggunakan retorika pengkambing hitaman terhadap kelompok Muslim minoritas atau kelompok uh, imigran minoritas di Amerika untuk mendapatkan dukungan dari para pemilihnya gitu ya ia mencoba menggunakan keresahan warga Amerika atas berbagai persoalan itu dari mulai migrasi manusia dari Eropa ke Timur Tengah eh dari dari Timur Tengah ke Amerika misalnya gitu atau ketimpangan ekonomi sendiri di Amerika Kesenjangan uh, di dalam lapangan pekerjaan uh, Krisis ekonomi 2008 gitu, ya. Trump seperti menawarkan ada satu pihak yang harus disalahkan gitu Yaitu pendatang-pendatang dari Meksiko Atau ada satu pihak yang juga harus disalahkan Karena kita sudah tidak merasa aman lagi sebagai Amerika Yaitu orang-orang Islam itu Atau orang-orang yang datang dari negara-negara Islam itu Yang menjadi sumber dari ketidakamanan termasuk terorisme Trump hanya satu contoh kita bisa lihat Politik kebencian itu berkembang di Eropa dari mulai Viktor Orban di uh, Ungaria Atau ke Asia Pasifik gitu, India, uh, Narendra Modi Yang juga mengembangkan retorika uh, Hindu Fasism gitu dengan menyalahkan kelompok minoritas Muslim gitu bahkan di Asia Tenggara kita lihat e, misalnya Min Aung gitu jenderal di Myanmar gitu yang juga banyak e, ikut bertanggung jawab atas penggambing hitaman terhadap kelompok etnis minoritas Muslim Rohingya yang dianggap bukan bagian dari ras-ras otentik -ras, e, nasional dari dari Myanmar gitu saya kira Indonesia bukanlah kekecualian gitu kita lihat pada tahun yang sama berkembang pula politik kebencian itu. Mungkin yang paling menonjol adalah serangan terhadap gubernur Jakarta, beragama Kristen dan Cina gitu. Yang diserang dari berbagai penjuru gitu, terutama oleh elit-elit politik yang mem mem memprovokasi mereka untuk menyerang dan pada akhirnya menjatuhkan serta memenjarakan Ahok gitu. Retorika itu juga bukan hal baru di dalam kancah politik Indonesia gitu. Orang-orang Ahmadiyah Itu didemonisasi gitu Dikambing hitamkan Atas keresahan di dalam umat Islam itu Karena dianggap mengandung ajaran sesat Syiah juga begitu gitu Dan Seterusnya. Saya bisa cerita panjang lebar tapi saya kira kurang lebih itu yang membuat kita khawatir di tahun 2017 dan 2018 Sehingga Amnesty Internasional secara global memberi judul pada laporan global tahunannya Tentang kondisi hak asasi manusia sedunia sebagai tahun kebencian
0: Mas Afik melihatnya seperti apa pengkambing hitaman atau demonisasi ini di, kalau di Indonesia gitu ya
2: <tis> yeah, Amnesti sebenarnya mungkin termasuk yang Sekarang banyak menggunakan istilah itu ya nah, Kalau di, Tapi saya memahami memang Istilah ini kan mungkin saja berkembang Dan saya kira akarnya akan panjang Demonisasi, sebenarnya saya melihat bahwa Ya yeah, mungkin bahasa Indonesia kalau membahas Apa? Membahasakan tekstualnya Mensetankan kelompok ya Mensetankan <guruh> orang, kalau kita ingat Orde Baru itu dulu kan Pak Harto ada bilang Ini setan gundul gitu ya, jadi praktek Mensetankan atau mengkambing hitamkan Mungkin terlalu soft kan. <tis> Itu memang sekarang lagi marah dan saya kira memang amnesti juga mengacu misal kasus terutama di India ya bagaimana misal kelompok-kelompok yang islamofobik dari Hindu garis keras itu uh, yang ibaratnya mengkampanyekan kebencian yang luar biasa kepada kaum Muslim uh, dan berujung uh, pada kekerasan dan terbunuhnya sejumlah orang nah, di Indonesia sendiri uh, kita mungkin menyaksikan ya memang dalam istilah misal ya tadi sudah disitir oleh Osman saya kira misal Uh, terhadap kelompok yang sering disebut sesat gitu kan, Mensesatkan itu sebenarnya kan juga Demonisasi Karena mengandekan bahwa ada yang Kubu setan dan Dirinya sendiri seolah-olah kubu malaikat nah, ini Kayak angel versus demon Nah ini yang nah, terjadi terhadap kelompok minoritas Atau terhadap kelompok yang dianggap uh, Sesat atau terhadap Kelompok yang dianggap Itu menodai Saya kira mungkin teman-teman apa LGBT juga sering gitu kan disetankan dalam tanda kutip dan seolah-olah nggak nggak punya hak hidup ya, dan, ya kayak gitu dan atau kelompok-kelompok yang memang dianggap membuat kekacauan ya gitu misal. teman-teman yang dikriminalisasi karena menentang Sesuatu, kayak gitu ketidakadilan atau apa itu kan juga terjadi dalam sejarah Indonesia bu bukan konteks sekarang tapi terutama misal dalam Orde Baru itu banyak sekali kalau sekarang ya konteksnya memang terutama pada kelompok-kelompok minoritas menurut saya
0: mm -hmm. termasuk mengkafir-kafirkan itu juga nggak sih
2: ya mengkafirkan saya kira juga bentuk praktek demonisasi mm. gitu loh karena mengandekan kafir itu kubunya setan gitu kan. <laughs> jadi jadi yang mengkafirkan merasa dia Di kubunya malaikat, dia suci Dia bersih dan kemudian Yang dianggap kafir itu Kelompok setan yang kotor Yang ahli neraka dan seterusnya hmm, hmm.
0: nah, Mas Susu Ini memang perkaranya uh, Yang disasar apakah melulu Berdasar cuman ras minoritas Atau agama minoritas gitu Atau ada hal-hal yang lain Yang biasa dikambing ya
1: Dalam sejarah UN Akhirnya menegaskan asal muasal bukan asal muasal semacam identitas-identitas yang sering kali menjadi pembeda untuk melakukan diskriminasi ras, etnis, agama, dan asal usul kebangsaan. Nah, di dalam berbagai konvensi kemudian dituangkan juga diperluas lagi sampai ke orientasi seksual gitu. Tadi Bung Safik sudah menyebut selain kelompok LGBT, kelompok waria, kelompok gay, kelompok lesbian gitu atau eh dalam banyak kasus yang lain saya kira belakangan ini kita menghadapi semacam situasi di mana kelompok-kelompok apapun yang dianggap kritis pada e, ortodoksi atau pada satu paham yang mainstream dianggap menyimpang gitu. Hmm. Yang pernah kita rasakan di masa orde baru kan sebenarnya komunisme kan, gitu. Yeah. Meskipun tidak ada lagi di era reformasi, mulai muncul di dalam kasusnya seorang petani Banyuang, itu namanya Budi Pegoh uh, di, 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 ditumpang pitu gitu. Ia menolak. keberadaan tambang emas gitu lalu ia dikriminalisasi dengan tuduhan menyebarkan komunisme itu untuk pertama kalinya pasal komunisme di, diberlakukan kembali kalau untuk penodaan agama seperti kasus Ahmadiyah Syiah atau Gafatar gitu Itu sebenarnya di masa Ode Baru juga ada mesti mencatat kurang lebih ada 6 kasus gitu, Tapi di masa reformasi itu Di atas 100 angkanya gitu. hmm. Apakah keadaan reformasi lebih buruk daripada Keadaan di masa Ode Baru itu Pertanyaan yang lain lagi, tapi Era reformasi itu kan era keterbukaan yang juga memancing Bukan memancing, mengundang Banyak kelompok baik yang pro Reformasi, pro demokrasi, pro asasi manusia maupun kelompok yang anti Pada reformasi, asasi manusia dan demokrasi Juga untuk mengekspresikan diri Nah ini kelompok-kelompok Ormas yang saya kira banyak terlibat di dalam penutupan paksa rumah ibadah gitu entah itu gereja entah itu Masjid Ahmadiyah gitu atau pemukiman Gavatar di Menpawah Kalimantan gitu atau Ibu Meliana, seorang beragama Buddha yang kebetulan beretnis Tionghoa di Tanjung Balai juga hmm. rumahnya dilempari batu sampai anak-anaknya juga trauma dan ia sendiri dipenjara gitu. Nah itu kelihatan sekali ada semacam retorika-retorika kebencian yang bukan lagi sebatas retorika tapi sudah menjelma ke dalam tindakan-tindakan yang berbahaya. Waria di Aceh 2018 awal itu diserang, dianggap menyimpang gitu lalu di ingin dikembalikan agar menjadi laki-laki dengan cara diminta berguling-guling, rambutnya dipotong pendek dan seterusnya gitu. Di Pasaman Barat juga belum lama ini tahun lalu juga seorang pasangan yang dianggap lesbian lalu kemudian ditangkap Satpol PP. Ada banyaklah. Saya kira yang memperlihatkan betapa retorika-retorika itu dimanfaatkan oleh sejumlah elit tertentu untuk menyalahkan kelompok kecil, kelompok yang lemah. Demi kepentingan politiknya Nah di luar dari identitas ras, etnis, agama, orientasi seksual Atau asal-usul kebangsaan Ada juga sebenarnya kelas sosial gitu Misalnya dalam kasus Filipina Itu orang-orang yang terlibat atau dituduh Terlibat dalam peredaran narkotika Atau penggunaan narkotika dalam skala tertentu Mungkin tidak ada hubungannya dengan ras, tidak ada hubungannya dengan agama. Mungkin mereka satu agama dengan Duterte, Presiden Filipina gitu. Tapi kenapa mereka menjadi korban begitu banyak di dalam perang melawan narkotika? Kayaknya sih karena kelas sosial mereka ya. Rata-rata berasal dari kelas sosial menengah ke bawah yang makanya Amnesty International atau banyak sekali lembaga internasional menyebut perang melawan narkoba di apa? di Filipina sebagai perang melawan orang miskin sebenarnya gitu. Jadi Narkotika tidak lagi dilihat sebagai problem kesehatan hmm. gitu, atau problem sosial, tetapi lebih dianggap sebagai kriminal, gitu sehingga pelakunya dianggap jahat dan dianggap pantas untuk dibunuh di, di atau dimatikan segera, gitu. Nah hmm. itu yang yang saya kira sempat juga hampir terjadi dalam kasus Indonesia dalam skala yang kecil, gitu ya. Menjelang Asian Games misalnya, gitu, itu ada banyak orang yang dianggap begal dieksekusi begitu saja di jalanan, gitu. Setahun sebelumnya kita lihat pernyataan pimpinan Badan Narkotika Nasional. Bahkan pejabat tinggi di pemerintahan Juga sempat mengatakan Ada baiknya kita mengikuti Filipina Dalam perang melawan narkotika Jadi mulai virus demonisasi itu Virus-virus macam itu Menyebar ke tetangga Nah ini yang saya kira tidak kita harapkan hmm. Ada motifnya enggak sih sebenarnya? Uh, gimana Fik? Motifnya mungkin Ada yang kelihatannya semata-mata Menegakkan ortodoksi gitu ya Yang dianggap sesat atau tidak sesat itu Mereka seperti mau mengokohkan Paham utama yang mereka anggap sebagai Kebenaran yang harus dianut oleh semua orang gitu. Hmm. Ada juga soal Supaya mempertahankan Kemapanan dari sebuah entitas Keagamaan atau entitas politik Atau otoritas ke keulamaan gitu ya hmm. Di dalam kasus semacam itu Atau di dalam konteks Minoritas seksual saya kira mengokohkan Satu ortodoksi Dalam hal perbedaan gender dan perbedaan jenis kelamin gitu yang het, yang heteroseksual saja kalau ada pihak-pihak yang ingin menjelaskan di luar dari dua biner itu dia menolak gitu padahal secara fakta sejarah misalnya di masyarakat Bugis seperti diteliti oleh Sherin Davis itu kita punya lima uh, jenis gender lah setidak-tidaknya gitu laki-laki perempuan laki-laki yang keperempuanan perempuan yang kelaki-lakian dan bisu orang yang Bisu misalnya orang yang dianggap sebagai tokoh spiritual Tokoh e, penyembuh di dalam sejarah masyarakat bugis Foto-fotonya itu lengkap Peranannya dalam sejarah juga ada Di Jawa Timur mungkin ada warok di, di, Saya kira di, di, di dalam berbagai tradisi budaya ada Nah sayangnya itu memang sudah semakin hilang gitu Nah sementara ortodoksi yang muncul itu lebih me, e, menolak e, keberagaman itu Dan itu bukan, bukan seperti perang proksi seperti yang dibayangkan oleh Menteri Pertahanan Rian Mizarri Kudu dari Amerika dibawa ke Indonesia gitu. Karena di Amerika juga kelompok waria misalnya itu mengalami tekanan dan mengalami persekusi. Majalah Time hmm. itu mencatat 2017 saja sampai akhir itu sekitar 20 orang waria Amerika itu dibunuh hmm. di Amerika gitu. Anda bisa bayangkan itu. Pemerintahan Trump tahun lalu di 2018 diberitakan oleh majalah Time sedang berusaha untuk mendefinisikan ulang makna gender itu apa gitu dan itu arahnya mengeksklusi mengeluarkan transgender di dalam kategori yang biner itu dan itu akibatnya bisa sangat fatal sama seperti di Aceh saya kira dampaknya bukan hanya mereka diperlakukan secara tidak manusiawi digunduli dan seterusnya tapi juga pada ekonomi mereka ini kan mereka yang 12 orang di Lok itu rata-rata petani gitu. Nah, mereka mencoba mencoba mencari hidup lebih di, di kota gitu, di masih di wilayah Aceh dengan membuka salon kecantikan gitu. Nah, setelah penangkapan-penangkapan semacam itu, apalagi ditambah dengan beberapa pernyataan elit setempat, mereka Ada yang harus menutup salonnya, ada yang harus pergi ke Medan, ada yang harus ke Jakarta untuk tinggal sementara Ada juga yang mau tidak mau karena tidak ada pilihan hidup lainnya meneruskan membuka salon di sana Tapi dengan konsekuensi pendapatan yang jauh lebih berkurang antara 60-80% gitu nah, Ini yang yang saya kira dampak yang akan terjadi kalau pemerintah atau DPR meneruskan misalnya RUU KUHP yang arahnya mau mengkriminalisasi hubungan sesama jenis semacam itu.
0: Hmm, Oke. Okay. Nah kalau Mas Afik melihat apa sih yang jadi penyebab gitu ya hal-hal semacam ini terjadi dan makin sering terjadi gitu karena tahun-tahun apa dua tahun belakangan ini rame perkara politik itukah yang jadi penyebab atau yeah. ada hal lain?
2: Saya kira penyebabnya itu jauh saya kira lebih berakar daripada urusan misal faktor politik ya. Misal saya menganggap misal bahwa kecenderungan masuk manusia untuk uh, ini ya, kecenderungan tribal manusia itu sangat kuat. Saya kira misal kayak Amicua dalam bukunya itu ya, Political Tribe itu mengatakan bahwa manusia itu makhluk tribal dan cara pandang dia terhadap kelompok di luar dirinya memang cenderung dia tidak bersahabat. Terus kalau kita baca juga tulisan salah satu profesor Biologi di foreign affairs yang baru, the new nationalism Dia menunjukkan memang bahwa manusia yang pada dasar berbagi banyak sekali DNA dengan simpanse Itu juga punya kecenderungan memang dia menolak yang lain nah, Jadi eh, penelitian secara biologi seolah-olah kita itu memang inherent Itu wataknya itu tidak begitu mampu untuk menerima kelompok lain Jadi itu akarnya jauh lebih, rootnya itu lebih-lebih dalam dari soal politik. Nah, tetapi bahwa ini kemudian membuat makin marah karena faktor saya kira politik gemencian dan yang politik identitas. Kita tahu hampir di semua penjuru dunia, ya, bukan hanya di Indonesia atau di India, tapi bahkan di Eropa dan Amerika, politik identitas itu menguat dan itu membuat cara pandang satu kelompok terhadap kelompok lain berubah. Sehingga apa yang disebut sebagai insting tribal tadi Yang insting yang mungkin jauh lebih primitif atau insting kebinatangan manusia Itu mendapatkan tempat, hmm. mendapatkan panggung di era politik identitas ini Sehingga kemudian ungkapan-ungkapan yang memang menunjukkan sanggupan untuk menorama kelompok yang berbeda Ketidaksanggupan untuk hidup Dengan kelompok yang berbeda Itu menguat Dan ini kemudian mencoba Dilegitimasi, dijustifikasi Dengan beragam argumen Di Amerika misal orang-orang kulit putih tuh Sering neriakin imigran Untuk go back to your country hmm. Artinya seolah-olah nggak layak untuk tinggal di Amerika Padahal Amerika katanya negara bebas yang merdeka Dan memang negara imigran pada dasarnya Kita juga sering melihat Misal di Indonesia gitu kan ketika ungkapan bahwa kelompok yang dianggap misal apa kafir gitu orang yang apalagi dianggap sesat itu seolah-olah bukan hanya disuruh pergi tapi seolah-olah kayak nggak boleh hidup nggak mm -hmm. punya hak hidup dan seolah-olah kayak kesannya itu sah untuk diusir kemana atau bahkan kesannya itu Kalau dibunuh itu seperti Ahmadia dicekese itu kayaknya bukan dianggap sebagai tragedi kemanusiaan Karena mereka dianggap setengah manusia nah, Jadi faktor-faktor ini yang menjustifikasi Tapi kalau penyebabnya saya kira ini jauh lebih berakar Saya sendiri melihat kenapa kita sekarang seolah menyaksikan bahwa peradaban kita dalam konteks penghargaan kemanusiaan itu mundur dalam konteks era abad 21 yang dulu diimpikan sebagai era multikultural yang terbuka di mana semua orang dari beragam suku beragam negara bisa saling bersentuhan dan berhubungan tetapi kita menyaksikan bahwa derajat kemanusiaan kita sekarang turun lagi ke derajat kebinatan ala simpanse yang memang pada dasarnya kayaknya nggak sanggup untuk untuk hidup berandingan dengan dengan grup-grup yang lain
0: oke Kalau Mas Usman sendiri catatannya seperti apa penyebab terjadinya pengkambing hitaman atau demonization di hmm, Indonesia?
1: Iya memang nggak mudah ya menjawab itu. Tapi eh, tadi saya saya katakan memang eh, para elit eh, misalnya seperti Trump itu memanfaatkan keadaan sosial politik di Amerika di mana orang resah dan takut akan masa depan Amerika yang tidak aman lagi setelah eh, 911 serangan eh, di Menara Kembar. juga tragedi-tragedi di berbagai belahan dunia gitu. Di sisi lain juga ada kerasan ekonomi karena Amerika langsung mengalami itu sendiri tahun 2008 ketika krisisnya cukup menyulitkan begitu banyak orang di Amerika gitu. Nah sementara ada kelompok tertentu yang memang di masyarakat telah mendapatkan stigma gitu. Nah, biasanya para elit ini menggunakan Stigma yang sudah ada di dalam masyarakat Terhadap kelompok yang memang sudah di stigma Di dalam masyarakat itu, karena itu yang paling mudah Untuk itu, nah di luar itu Saya kira Safi benar juga Memang mungkin ini berakar pada Masa lampau, dimana memang pada dasarnya Manusia punya insting tribal gitu. Tapi saya selalu mau meletakkannya Di dalam Latar kehidupan yang kontemporer gitu Yang kenapa sih baru-baru ini gitu kan Kebencian itu telah lama ada gitu kan Tetapi baru begitu termanifestasi dalam tahun-tahun terakhir Nah itu akhirnya tidak bisa menafikan faktor-faktor politik yang objektif Yang memang sedang ada gitu Misalnya dalam kasus Ahok Kita tahu retorika yang membenci Cina misalnya gitu Tionghoa misalnya gitu Itu telah berkembang lama di masa Orde Baru gitu bahkan saya kira tahun 67 68 itu pelarangan konghucu itu juga bersamaan dengan tuduhan kepada orang-orang Cina di Indonesia, seolah-olah semuanya komunis karena semuanya berasal dari negara Cina misalnya gitu. Tuduhan-tuduhan semacam itu terus dihidupkan di masa Orde Baru gitu. Sampai akhirnya Gus Dur sebagai seorang presiden dari kalangan sipil gitu mulai membongkarnya gitu, membongkarnya dalam pengertian larangan itu dihapuskan, ia bahkan mendukung ekspresi kebudayaan dari kelompok Tionghoa, warga uh, Cina gitu dengan barongsai dengan dengan perayaan-perayaan kebudayaan yang lain gitu. Nah konteks kontemporer itu penting untuk menjelaskan dinamika politik dinamika sosial antara aktor aktor yang yang ada itu gitu dalam kasus yang tadi saya sebutkan memang rata-rata itu berkaitan dengan perebutan kekuasaan dan bagaimana sebuah kekuasaan itu bertahan dengan menggunakan retorika yang membelah itu dia memelihara ancaman gitu. di masa ode baru itu ancaman yang dipelihara adalah komunisme itu PKI itu. Jadi setiap kali ada usaha untuk mendial gitu masih rezim, rezim selalu mengatakan saya ada di sini karena Membebaskan negeri ini dari komunisme Jadi dia melegitimasi ulang Apa yang pernah dia gunakan Sebagai dasar kehadirannya itu Nah semakin dia mempertahankan itu Semakin tinggi kebencian orang Pada kelompok komunis itu Caranya beragam dalam mesin kekuasaan Dia menggunakan lembaga sensor Untuk versi alternatif Dia menggunakan televisi milik negara TVRI untuk memutarkan film-film Yang anti komunis Dia memproduksi buku-buku sejarah yang Menyalahkan seluruh peristiwa 60 meter pada PKI misalnya gitu ketika muncul referensi baru entah itu perspektif sejarah seperti Robert Kripp atau Ben Anderson atau buku-buku baru John Rosa itu atau alternatif-alternatif baru yang diteliti oleh sarjana Indonesia sendiri seperti Baskara Wardaya atau Wijaya Herlambang mulai rezim itu mulai merasa terganggu karena legitimasinya itu Mulai digugat, dipersoalkan Karena ia menyimpan manipulasi sejarah Menyimpan pembantaian massal yang begitu banyak Nah disitu rezim lama Dalam pengertian politik Dia menghidupkan kembali Dengan cara membenarkan Atau menghidupkan mesin-mesin represi negara Pada mulanya Kalau kita lihat filmnya Joshua Oppenheimer Dalam judul senyap misalnya gitu atau dalam judul satu lagi jagal misalnya gitu, itu film -film itu film-film itu berkali-kali dibebarkan gitu. Begitu pula usaha-usaha untuk mempersoalkan tragedi kemanusiaan di balik peristiwa yang dalam versi Ode baru adalah salahnya PKI itu. Ketika korban-korban berusaha bertemu, berlokakarya, menyuarakan itu selalu ada usaha untuk membungkam mereka. Pada awalnya selalu dengan proksi militer dan kelompok-kelompok ormas gitu. Pada akhirnya kelompok militeran juga akhir yang muncul itu dan Dan itu menurut saya usaha untuk mempertahankan satu versi yang seragam dari sejarah Orde Baru gitu Nah keberagaman versi sejarah itu yang ditolak gitu Nah sama seperti dalam konteks keagamaan gitu Keseragaman dalam beragama itulah yang dipertahankan itu, karena di sana ada bersemayam otoritas keagamaannya. Begitu pula dalam konteks orientasi seksual gitu, dia mengukuhkan tradisi patriarki gitu yang menokohkan, yang mengutamakan, mengagungkan kepemimpinan laki-laki, peranan laki-laki dan seterusnya di atas perempuan gitu. Nah ini sebenarnya banyak dibantah oleh hasil-hasil penelitian baru gitu, termasuk penelitian tentang syaraf manusia tentang neurologi, gitu, neuroscience gitu yang mempersoalkan. Pembedaan Orientasi seksual manusia itu didasarkan pada konstruksi gender Yang laki harus seperti ini, yang perempuan seperti itu Yang perempuan lebih bisa membaca emosional, yang laki tidak Yang perempuan lebih lemah, yang laki lebih kuat Itu konstruksi gender semacam itu akhirnya didekonstruksi dengan pemahaman-pemahaman baru Nah otoritas-otoritas kebudayaan, otoritas sosial, otoritas politik, keagamaan gitu Yang menolak versi-versi baru ini dia akan mengukuhkan lagi dengan cara Menesetankan atau mengkambing hitamkan itu. Kelompok-kelompok yang dianggap sesat atau yang dianggap menyimpang gitu Secara agama, keyakinan, asal-usul kebangsaan, ras, etnis Sampai dengan orientasi seksual gitu
0: Pelaku utamanya berarti pemerintah gitu atau negara atau Dalam catatan
1: amnesti di tahun 2017-2018 rata-rata politisi dan pemerintah gitu Politisi dalam pengertian mereka yang sedang berkampanye politik untuk merebut e, suara Pemerintah dalam pengertian yang sudah berkuasa dan menggunakan retorika kebencian itu Untuk mempertahankan legitimasi kekuasaannya gitu
0: Oke, okay. nah Mas Afik kan tadi nyebut salah satu yang mungkin dimanfaatkan kemudian tribalisme manusia gitu sana. Tapi kemudian kan ada nilai-nilai lain gitu Kalau kita di Indonesia gampangannya kita sering diingatkan soal kebinekaan gitu-gitu kan Memangnya orang-orang kita lupa ya soal itu ya atau gimana?
2: Ya saya kira uh, bukan lupa Tetapi manusia itu kan ini ya Isinya kan ibaratnya pertarungan abadi Hasrat untuk berbuat baik Dan juga hasrat untuk mementingkan diri sendiri Dalam konteks uh, survival hmm. nah, Jadi sekarang ini ada banyak manusia Yang merasa gitu Survivalitisnya terganggu Dan ketika dia merasa ya, Karena Ini perasaan ya, dia terganggu, dia kemudian mengkonstruksi kelompok yang dianggap mengganggunya sebagai musuh atau lawan atau bahkan mensetankan dia gara-gara dia maka nasib saya keluarga saya blablabla bla bla, jadi begini. Nah itu misalnya kayak yang terjadi di Amerika. Nah, tetapi bahwa Saya kira di Indonesia secara umum ya mayoritas ya orang-orang masih sadar bahwa ya kita ini beragam gitu tetapi juga itu saja kesadaran bahwa kita beragam tidak cukup untuk membuat kita mampu berempati atau menghargai keberadaan dan hak hidup kelompok lain Kita saksikan sekarang di sosial media itu kalau perdebatan atau komen-komen di berita gitu. Kalau terkait misal beda agama, apalagi terkait ya misal beda aliran apalagi terhadap Syiah atau Ahmadiyah kalau dalam konteks Islam. Atau misal terhadap LGBT. Itu kan udah komen-komennya kan udah kasar banget yang seolah-olah benar-benar ini. Ya melampaui inilah Kesadaran kemanusiaan tadi Dalam konteks waktu itu Pilkada DKI, Aho aja kan seluruh retorika Kebencian itu kan diumbar Diungkapkan dari yang orang tua Bahkan sampai kita dengar cerita anak kecil Juga terbawa-bawa Nah ini yang memang menjadi tantangan bahwa Manusia kalau nggak ada sebuah sistem sosial Sistem politik yang baik Dia bisa jatuh lagi ke derajat itu Eropa tidak pernah membayangkan Bahwa Jerman di masa Hitler Sanggup melakukan kekejaman Sedasat itu dan dianggap banyak sekali orang baik yang diam saja atau mendukung Jadi banyak sekali dalam sejarah kenapa orang-orang baik, dalam tanda kutip ya Orang-orang baik diam terhadap kejahatan Atau bahkan kenapa orang-orang baik seolah-olah dia menjustifikasi sebuah kekejaman Dalam sejarah itu banyak terjadi Kenapa? Karena tadi dia mempersepsikan bahwa korbannya kelompok lain dan korbannya dianggap memang kelompok yang Bikin masalah atau kelompok iblis Nah ini yang berbahaya Dan saya kira di Indonesia itu juga juga Mulai banyak kan kekuatan-kekuatan Kelompok sosial atau bahkan Kelompok agama atau juga kelompok politik Yang mengkonstruksi bahwa Ada kelompok-kelompok yang memang Kerjaannya itu Mengacaukan atau bikin rusuh Atau bikin sesat atau pokoknya Membuat dunia kita itu menjadi kotor Dan buruk Nah itu, -itu yang Sedang terjadi sekarang dan tantangannya memang akhirnya ya menurut saya Negara hukum yang membuat manusia itu naik derajatnya ke level kemanusiaan Yaitu negara hukum yang adil, yang manusiawi Dan kita ngomong soal kemanusiaan ini kan sesuatu yang berproses terus dalam sejarah gitu kan Sekian abad yang lalu namanya perbudakan tidak dipandang sebagai realitas yang tidak manusiawi ya. Di Amerika 100 tahun yang lalu masih ada perbudakan Nah, jadi ini proses peradaban yang bagaimana agar peradaban kita maju memang ini butuh pendekatan dalam banyak sektor. Tapi menurut saya bahwa negara hukum yang demokratis gitu, yang adil, yang manusiawi itu penting. Dan itu menurut saya mungkin yang di Indonesia belum terwujud, belum tercipta. sehingga makhluk-makhluk tribal yang berdasar sentimen kelompok dan membangun rasa permusuhan terhadap kelompok lain ini masih bisa bergerak dengan luasa, masih mengungkapkan kebenciannya di sosial media dimana-mana nah itu itu yang terjadi sekarang
0: bakal sulit enggak sih kalau di Indonesia gitu sampai ngarah ke sana ketika posisinya sekarang masih ya di situ-situ saja gitu kan terus berulang gitu kan kejadian semacam
1: ini saya kok percaya bahwa identitas itu di dalam Retorika yang eksploitatif itu tidak berdiri sendiri Ia selalu berbahaya ketika berkelindan dengan distribusi sumber daya gitu. Nah, itu sebabnya konteks pemilu menjadi penting Karena disitu terjadi pertaruhan untuk merebut kekuasaan Demi akses pada sumber daya itu Saya ilustrasi begini Kenapa orang begitu membenci atau begitu mudah diarahkan untuk membenci kaum Non pribumi misalnya gitu Di balik kebencian itu sebenarnya bukan semata-mata Kebencian hanya karena warna kulit Atau kebudayaan Tapi karena ada semacam eh, Retorika yang Dipercaya bahwa Kelompok non pribumi ini menguasai Sumber daya ekonomi kita Yang mayoritas gitu Dengan begitu ia seperti mau menyalahkan Dan ia diajak untuk menyalahkan Bahwa kelompok Tersebut memang harus Ya, eksklusi dari kehidupannya itu. Di Amerika juga begitu. E, satu kali kasus digembar-gemburkan bahwa ini adalah Osama bin Laden. Osama bin Laden adalah orang Muslim Timur Tengah yang punya e, paham jihad dan seterusnya gitu. Nah itu juga kemudian di apa namanya di diidentikan dengan kejadian-kejadian terorisme yang lain itu sehingga membentuk kebencian pada identitas Muslim misalnya gitu. Nah, Seolah-olah semua muslim seperti itu Mungkin benar ada orang muslim yang terlibat dalam kasus terorisme Apakah semuanya terlibat? Tidak Seperti dalam kasus pribumi dan non-pribumi Mungkin benar ada orang non-pribumi yang kaya sekali Tapi apakah tidak ada orang non-pribumi yang miskin, yang melarat? Karena ada juga gitu. Nah itu jadi orang mencampur adukan antara uh, uh, kerumitan identitas itu ada yang memang berjuang untuk pengakuan itu, pengakuan identitas. Kan selalu sejarah manusia itu adalah sejarah tentang perjuangan memperoleh pengakuan itu, rekognisi itu. Tapi di balik itu sebenarnya ada akses sumber daya. Nah, kenapa negara-negara seperti Swedia, Norwegia, negara-negara Nordik ini itu relatif tenang gitu. Menurut saya karena e, Keadilan sosialnya relatif lebih baik Dibandingkan dengan negara yang lain Eropa dulunya tentram sekarang mulai Tergoncang karena ada krisis ekonomi Misalnya Itali sekarang atau sebelumnya Yunani gitu, selain itu Migrasi gitu, jadi banyak sekali perang Di Timur Tengah, di Yaman misalnya Yang membuat begitu banyak orang Harus e, bermigrasi Menjadi pengungsi ke Eropa Nah Eropa Karena ia terikat pada konvensi pengungsi, terikat pada konvensi hak asasi manusia, dia harus menerima para pengungsi itu bukan saja menerima masuk, tetapi juga memberikan mereka layanan-layanan kesehatan, pendidikan sampai dengan tempat tinggal itu. Dan itu menggunakan uang-uang dari sumber daya nasionalnya mereka. Kebetulan mereka sedang menghadapi krisis, akibatnya muncul rasa kenapa uang kita di tengah kita krisis diberikan kepada orang lain yang bukan warga negara kita. Nah di situ. Elit-elit yang setengah bertarung memanfaatkan keresahan orang-orang yang punya pikiran semacam ini Untuk dimobilisir ke dalam satu tindakan politik yang mendukung kepemimpinannya misalnya Itu yang saya kira menjelaskan tidak terpisahnya ada antara politik identitas dan distribusi sumber-sumber daya itu Contoh dulu di, di, di Indonesia di Sampit ya Di Sampit itu kan banyak orang pendatang yang kebetulan dari Madura karena secara geografis itu juga dekat tuh kalau di bawah kaki Kalimantan itu menuju ke Sampang itu menuju ke Pulau Jawa yang paling timur itu memang banyak sekali migrasi orang-orang Madura ke Sampit gitu. Nah mereka tentu bekerja di sana untuk menguasai Bukan menguasai, maksudnya bekerja di sektor pelabuhan Keterangga kerjaan dan seterusnya Sementara orang-orang asli yang misalnya Dayak Mereka terbiasa hidup subsisten gitu Dengan e, kehidupan dari alam, makan dari alam Mereka juga tergerus oleh industrialisasi gitu Pembangunan ekonomi yang mengarah pada ekstraksi industri gitu Entah itu batu bara, entah itu tambang yang lain Yang membuat mereka juga semakin tergusur Tapi kan mereka juga nggak terbiasa untuk membaca keadaan yang Kompleks semacam ini secara politik ekonomi gitu, Yang mereka lihat adalah Orang-orang di luar dari dirinya Di luar dari kelompoknya Di luar dari etnisnya Itu ada di wilayahnya Duduk, bekerja, menjabat A Menjabat B dan seterusnya Sehingga cara pandang etnosentris itu Dan kebetulan ada distribusi ekonomi Yang tidak adil itu membentuk e, Kebencian di sana Di sisi lain juga kelompok Madura Juga mungkin merasa Wah, tidak semuanya kami seperti itu gitu. Tapi di sisi lain ada konflik-konflik kecil Yang kadang-kadang bisa memantik kerusuhan di Maluku juga saya kira gitu Awal mulanya ribut di angkot itu Sampai ada 5.000 sampai 8.000 orang Mati, bagaimana menjelaskan itu Semata-mata kebencian etnik Atau kebencian agama, kebencian Ras misalnya, orang Maluku Sudah begitu lama hidup dalam Saling berdampingan, tiba-tiba meledak Begitu-gitu, nah itu yang Memang tidak mudah menemukan jawaban tunggal Tapi saya percaya bahwa politik kebencian itu yang biasanya didasarkan pada kesalahpahaman gitu ya dalam kasus orang-orang dengan HIV misalnya kita pernah dengar Menteri Kominfo di era SBY mengatakan AIDS itu adalah singkatan dari akibat itunya dipakai sembarangan jadi dia nggak bisa memahami definisi itu dia nggak bisa menjelaskan istilah medis itu gitu sehingga dia secara sembarangan menggunakan stigma itu untuk menyalahkan orang lain itu kan bukan hanya menunjukkan keburuhan menurut saya menunjukkan kepicikan dia juga gitu dan itu terus berlanjut sampai ke tadi saya sebut di awal menteri pertahanan bahkan menteri ristek gitu melarang kelompok LGBT ada di kampus ini menteri riset dan teknologi bayangkan Anda Anda bertemu dengan seorang menteri yang mengurusi bidang penelitian, mengurusi pengetahuan dan mengurusi teknologi yang harusnya berpikir jauh jauh maju gitu ternyata malah pikirannya ke belakang gitu dulu juga ada anggota DPR yang mengatakan AIDS itu menularnya karena bisa saja menular karena Orang menaruh tusuk gigi yang kotor misalnya gitu di tempat makan gitu atau Menteri Perdagangan di era SBY juga pernah mengatakan impor-impor pakaian bekas juga harus dicegah itu karena itu bisa membawa ayat. Jadi banyak bahkan itu yang saya bilang selalu muncul dari elit selalu muncul dari pejabat itu. Saya nggak khawatir kalau itu hanya muncul dari orang biasa gitu karena ia tidak memiliki semacam kapasitas untuk memobilisasi kebencian dirinya itu menjadi satu kekuatan massa itu atau kekuatan politik yang bisa menutup rumah ibadah atau membubarkan sebuah pertemuan atau misalnya menutup sebuah salon kecantikan atau bahkan memukuli manusia yang lainnya hanya karena stigma-stigma semacam -stigma itu gitu. Hmm. Itu artinya
0: antara di sebenarnya di, di luar negeri di Amerika atau Inggris pasca Brexit gitu sama gitu ya polanya ya.
1: Inggris kan juga begitu. Hmm. Setelah ada krisis ekonomi, saya 2008-2009 menemani istri yang sekolah di sana. Setiap hari saya suka jalan ke toko buku favorit saya gitu. Lama-lama kok toko buku ini harganya murah. Gitu. Sampai saya tunggu di hari tertentu di mana betul-betul akan murah. Dan toko itu ternyata beneran tutup gitu. Lalu disusul toko-toko yang lain gitu. Saya pernah membeli buku-buku musik gitu dari Sex Pistols, Rolling Stone, The Doors itu. Cuman satu pound misalnya gitu. Buat teman-teman saya -teman. nah, gitu. Tapi disitu Krisis ekonominya Saya rasakan betul langsung gitu Dalam kebutuhan hidup saya hari-hari Atau kesukaan saya Di dalam membaca-baca buku-buku musik gitu Dan di dalam demonstrasi demonstrasi di tahun itu 2008 2009 itu itu banyak sekali kelompok kelompok buruh Inggris itu yang sudah berteriak British job only for British workers gitu jadi pekerjaan pekerjaan di di, di Inggris itu hanya untuk orang-orang buruh Inggris itu jadi Inggris yang semula menjadi semacam role model untuk nilai-nilai keterbukaan hak asasi manusia bahwa manusia tidak pandang rasnya asal usulnya kebangsaannya, etnisnya datang dari manapun kalau di Inggris ya punya hak untuk bekerja gitu tiba-tiba menjadi begitu sempit dan itu termanifestasi dalam beberapa tahun kemudian kan Inggris keluar dari Uni Eropa. Uni Eropa men menjadi Uni Eropa itu kan berarti menjadi lebih multikultural, menjadi multi nation gitu dan lebih terbuka menerima perbedaan dan menerima nilai-nilai universal hak as manusia. Keluar dari Uni Eropa itu berarti mempersempit nilai, melihat sudut pandang ego diri sendiri, mementingkan diri sendiri gitu, ekonomi sendiri gitu. Uh, yang akhirnya mengerosi nilai-nilai keterbukaan Nilai-nilai uh, universal itu Nilai-nilai multikultural atau multi kebangsaan itu Dan saya kira Inggris bukan satu-satunya di Eropa Yang sekarang sedang bergerak mundur ke arah sana Mudah-mudahan sih tidak terus mundur gitu Karena dalam pemilihan di Prancis Semula orang khawatir uh, Lipeng misalnya akan berkuasa Yang sangat kanan gitu Tiba-tiba gagal juga dia berkuasa dia ada power struggle yang menurut saya Bukan hanya soal identitas, tapi juga soal akses pada sumber-sumber daya ekonomi maupun politik. Oke. Okay.
0: Nah, di awal, tadi kan Mas Susman sempat menjelaskan ada beberapa peristiwa gitu LGBT di Aceh dan yang lainnya gitu. Ini kan tahun politik. Ini masih akan terjadi nggak sih hal-hal semacam ini atau bakalan berhenti gitu setelah presiden kepilih gitu, Mas Afik?
2: Saya kira masih akan terjadi. Saya kira tren ini masih akan terjadi beberapa tahun ke depan. Saya menyaksikan ini ya kayak ya tren dunianya hmm. ke arah sana. Jadi hmm. hampir di semua benua kita menyaksikan bahwa tren di mana orang tuh menunjukkan ketidaksukaan terhadap kelompok lain dengan alasan apapun Di Amerika terutama ras gitu kan, di Eropa ya soal imigran gitu kan. Warna di, kulit, warna kulit di India soal agama dan di Myanmar di sini juga terkait warna kulit dan agama juga kan sentimen terhadap uh, teman-teman Tionghoa dan sentimen terhadap uh, misal apa Amadia Syiah Bapak Al keagamaan atau non Muslim. Jadi ini masih akan terjadi saya kira. Saya kira uh, siapapun presidennya, saya kira ini masih akan terjadi karena memang kita menyaksikan sekali di level grassroot di wilayah sosial, kita menyaksikan bahwa kampanye-kampanye kebencian itu masih marah di sosial media. Kita mudah sekali juga menemukan ungkapan-ungkapan kebencian, ya head speech atau head spin, ya, pelintiran kebencian itu yang memang mengarah pada upaya untuk mempersekusi orang atau mempersekusi kelompok. M Mengapa kita perlu khawatir gitu kalau itu terus terjadi? Ya tentu kita khawatir karena kemanusiaan terancam. Bahwa dalam hidup manusia itu kan buat saya bahwa nyawa orang itu uh, nilai yang paling tinggi dan pembunuhan itu kejahatan tertinggi. Nah kalau pembunuhan yang tersistematis atau pembunuhan masal genosida Yaitu itu kejahatan yang lebih berlipat-lipat lagi dan hal-hal seperti ini bisa mengarah pada pembunuhan dalam skala masal walaupun mungkin kita tidak membayangkannya seperti genosida zaman dulu tetapi bahwa kekerasan dalam jumlah yang tidak sedikit bisa terjadi di India ya udah ada 40-an muslim yang meninggal dari apa tindakan kekerasan kelompok-kelompok yang berusaha melindungi ini apa sapi karena sapi dianggap hmm. uh, suci sakral. di agama Israel sakral dan kemudian muslim yang tetap memperdagangkan sapi atau menjinbeli sapi itu dipandang Dibu. sebagai inilah pokoknya benar-benar ini setan yang memang harus di ini jadi ya di India itu sudah udah kekerasan sih kira di Myanmar juga kan nah, bagaimana ada rohingya yang dianggap bukan warga negara dianggap yang nggak punya hak hidup di sana dipersekusi dan Ratusan ribu atau jutaan keluar dan banyak juga yang meninggal Jadi kita perlu sangat khawatir karena kita juga punya sejarah dengan itu Kita punya sejarah bagaimana 65-66 dimana banyak orang tidak berdosa menjadi korban Kita punya sejarah dengan Ambon, kita punya sejarah dengan Dayak Madura Kita punya sejarah dalam sekala yang lebih kecil dengan Ahmadiyah yang juga dibunuh tanpa tahu kesalahannya apa Jadi kita perlu khawatir bahkan satu nyawa manusia pun kalau itu akan jadi korban kita perlu khawatir
0: Nah, Mas Usman, ini kira-kira dampaknya apa sih buat atau implikasinya gitu ya buat gerakan HAM dan kehidupan kita sehari-hari dalam bermasyarakat mungkin?
1: Ya, sangat serius karena kualitas kebebasan demokrasi, hak manusia akhirnya terus bisa mengarah menurun gitu. dan lebih parah lagi negara bisa saja bertemu dengan kelompok-kelompok nonnegara yang ikut di dalam mengorkestrasikan kekerasan itu. Nah, ini bukan tidak pernah terjadi, itu terjadi beberapa kali gitu di mana kelompok ormas gitu bersama dengan aparatur negara melakukan tindakan e, penggerebegan atau penutupan rumah ibadah gitu atau e, penganiayaan terhadap warga yang hanya dikarena dianggap berbeda gitu. Padahal dasar-dasar hukumnya tidak ada. Contoh yang tadi saya sudah sebut misalnya Meliana. Itu kan Oktober 2016, Kapolda Wakapolda mengatakan tidak ada tindakan kriminal yang dilakukan oleh Ibu Meliana. Tindakannya sendiri memprotes volume suara masjid yang ada di lokasi rum dekat rumahnya, hanya berjaga 6 meter, itu bukanlah tindakan kriminal. Desember, Ormas bergerak memobilisasi massa, meminta fatwa dari MUI tempat. Untuk mengatakan tindakan Bu Miliana menghina Islam, menghina masjid. Keluarlah itu. Akhirnya ia dikriminalisasi. Jadi tekanan masa berdasarkan kebencian karena ia Cina, karena ia Buddha. Itu lebih mengendalikan proses hukum ketimbang fakta-fakta hukum. Apakah tindakan itu merupakan tindakan kriminal atau tidak. Januari 2012 itu fatwa MUI setempat di Sampang, Jawa Timur. mengatakan Ustaz Tajul Muluk itu melakukan ajaran-ajaran yang menyimpang. Maret ia ditetapkan sebagai tersangka padahal sebelumnya pihak kepolisian kesulitan untuk menetapkannya sebagai tersangka. Yang terlihat di kepolisian justru mau menempatkan Tajul Muluk sebagai korban karena uh, ia di dipersekusi pengikutnya juga dan rumah-rumah pengikutnya juga dibakar sehingga mereka ter uh, terpaksa mengungsi ke ke tempat pengungsian gitu. Begitu pula di Manislor gitu. Rumah ibadah, rumah masjidnya ditutup Dan seterusnya saya gak bisa sebutkan satu persatu Tapi pada intinya Itu sangat berbahaya untuk kondisi hak asasi manusia Saya pernah merasakan itu dalam kehidupan yang terdekat Ketika saya pulang kampung Tetangga saya hanya berjarak 5 meter Namanya Pak Abdul Syukur Kebetulan ia penganut Ahmadiyah Ia seusia orang ayah saya Ayah saya itu kelahiran tahun 1916 yang 19, 16. Nah, ketika Ayah saya masih hidup dan sampai ia meninggal Pak Abdul Syukur ini ada orang yang Termasuk yang paling dekat dan paling berjasa Dalam membantu, termasuk mempersiapkan Makam ayah saya, kebetulan posturnya Itu sama tingginya dengan ayah saya Sehingga ia membantu mengukur Liang lahat itu untuk mempersiapkan makam Ayah saya, tiba-tiba 2005 Atau 2000 berapa itu, keluar fatwa MW bahwa Ahmadiyah itu sesat itu Beberapa warga itu mengucilkan dirinya gitu Termasuk ada beberapa uak saya yang mengucilkan Dia, saya persoalkan Kenapa uak kok tiba-tiba jadi membenci Pak Syukur, Mbak Hukum namanya gitu Itu Cep, karena Fatwa MUI, oh begini dia kan sesat begini Loh, saya bilang Bertahun-tahun, dalam usia Hidup saya, saya nggak pernah melihat Pak Syukur itu melakukan kejahatan pada keluarga kami Yang saya ingat adalah jasa-jasanya Kepada keluarga kami Keluarga kita, pada almarhum Dan seterusnya gitu, kenapa hanya Karena MUI yang kita kenal aja Enggak, lalu fatwanya Kita rujuk hanya untuk membenci dia Apa gunanya? ua saya itu mikir lama gitu kan, sampai akhirnya, hmm? pokoknya setiap saya pulang kampung, Pak Syukur itu saya, bah, ayo main makan, biasa makan setiap apa Ramadhan, puasa dan seterusnya itu, sampai akhirnya mulai cair lagi gitu. Nah itu, tapi kan saya hanya bisa mengatasi itu dalam skala skala keluarga yeah. gitu. Tapi kalau udah misalnya serangan terhadap cikes warga Ahmadiyah di Cikesik, wah itu udah nggak mungkin. Kita bersepuluh pun nggak mungkin yeah. bisa mencegah kemarahan masa yang brutal begitu. Yeah. masa yang brutal itu nggak nggak pernah lagi memeriksa siapa yang dikejar itu namanya siapa apakah ia punya anak apakah ia punya istri ketika ia pulang dengan dengan jasad yang hancur begitu karena ditusuk tusuk bambu dilempar batu itu bagaimana kalau anaknya itu tengah menunggu kepulangannya di rumahnya di pintu menanti ayahnya pulang apa rasanya itu Nah menurut saya orang-orang itu nggak berpikir itu Karena terselubung oleh dogma-dogma itu Silakan MUI e bikin fatwa Tapi MUI e harus ingat bahwa MUI e berada di negeri Dengan konstitusi yang memperlakukan setiap warga itu Sama derajatnya, sama haknya Di dalam Islam itu manusia itu di, harus dipersamakan derajatnya itu Tidak lagi dibedakan apakah dia Arab, Cina, Amerika atau bukan Atau hitam, coklat dan seterusnya Saya kira disitu MUI e Me me melakukan satu uh, ke Kekeliruan, yang lebih keliru lagi ketika Negara menggunakan fatwa MUI Sebagai kebijakannya, itu fatal menurut saya Sampai akhirnya orang-orang Ahmadiyah Tidak bisa beribadah, dan bukan hanya itu Banyak kelompok masa yang Mungkin tidak memahami masalah Lalu menggunakan fatwa itu dan SKB Tiga menteri pemerintah untuk membenarkan Tindakan kekerasannya itu Jadi dampaknya sangat berbahaya menurut saya Dan ketika satu orang mati itu dalam Islam Bahkan sama aja dengan membunuh Seluruh umat manusia gitu Jadi saya kira itu harus kita cegah gitu. Nah itu kita sebagai masyarakat Bisa ngapain gitu mencegahnya gimana gitu Tadi Mas
0: Suman sudah ngasih contoh Lewat lingkup keluarga gitu Yang terkecil gitu Kira-kira apa lagi yang bisa kita lakukan
2: Ya banyak yang bisa kita lakukan ya Masyarakat atau kebudayaan atau peradaban Atau kehidupan bersama itu kan Dibentuk oleh jutaan keping gagasan Gitu ya Oleh jutaan keping ide Kebiasaan gitu kan Dari keluarga nyambak sekolah Dan juga dibentuk oleh Institusi atau sistem Jadi ada institusi atau struktur Dan ada superstruktur value Nilai-nilai Nah Jadi kita bisa memperjuangkan satu Kita harus memperjuangkan sebuah Struktur atau institusi atau sistem yang menjamin Agar kemanusiaan itu dihargai Kemanusiaan itu dijamin agar nyawa manusia itu dijamin, dilindungi Jadi kita harus memperjuangkan agar ada sistem politik, sistem hukum Semua yang melindungi manusia Dan sebenarnya komitmen negara bangsa sebagai sebuah struktur sosial, organisasi sosial, organisasi politik itu kan itu. Secara undang-undang mungkin kita sudah punya. Tetapi kan dalam prakteknya itu dipengaruhi oleh institusi-institusi yang ada di dalamnya. Kepolisian, apakah firm atau enggak, apakah polisinya memang mengabdi benar-benar pada hukum yang kewajiban pertamanya adalah melindungi atau dia kalah oleh will of the masses, ya. kehendak masa. Karena sering yang terjadi bahwa orang harusnya dilindungi dalam konteks c, -C. Polisinya ada Dalam banyak kasus yang lain Kekerasan-kekerasan juga polisi ada Tetapi dia kayak Kalah sama kehendak masa, kalah oleh suara masa. Tadi misal Usman menyebutkan ketika MUI mengeluarkan fakta sesat terhadap beberapa kelompok gitu dalam beberapa aliran. Itu seolah-olah polisi kehilangan kepercayaan diri untuk melindungi warga yang dianggap sesat. Nah ini kan problem, artinya kita harus terus memperjuangkan sebuah institusi struktur yang melindungi warga. Siapapun dia gitu kan. Yang kedua adalah kita harus memperjuangkan. Superstruktur yang memang itu ibaratnya mendukung terwujudnya kemanusiaan. Jadi value nilai-nilai. Nah, karena ini juga yang sekarang tampak mundur. Sekarang kita menyaksikan ya orang seolah-olah itu ya mengkafirkan itu. Kira-kira cara pandangnya terhadap orang lain bahkan sampai di level sekolah-sekolah. itu saya mendengar ada banyak cerita saya ada misal teman yang bahkan ini aktivis kebebasan berekspresi tiba-tiba ditanya anak kecil tetangganya om-om om Kristen ya iya oh kalau gitu om kafir dong anak kecil dari mana dia dapat gitu nah, seperti ini ya jadi memang sejak pilkada DKI trojan ini ibarat trojan kebencian yang anti kemanusiaan ini udah Udah menginfeksi banyak sekali kepala Dan memang pikiran kita juga berasal dari jutaan keping Partikel, gagasan, ide, nilai Dan menurut saya kita bisa melakukan banyak hal itu Selalu menyadarkan bahwa kita sebagai manusia Itu memang bisa jatuh dalam derajat kebinatangan nah, ini yang salah binatang lagi Tapi bahwa kita sebagai manusia bisa jatuh dalam derajat kebinatangan Saya mungkin bisa jatuh Tapi dengan menyadari itu Itu membuat kita mungkin tidak mudah jatuh Eh. Karena kita lebih hati-hati terhadap diri kita Kita punya nurani Tapi kita juga punya interest-interest Dan kita mungkin punya insting-insting yang Yang juga tidak baik ya. Itu satu, jadi menyadari itu Yang kedua kita memang harus menanamkan dari sistem pendidikan Dari awal ketika kita menyaksikan politik identitas Menguat dan politik identitasnya Mengarah pada menguatnya sentimen Kebencian terhadap kelompok yang lain Kita harus melakukan langkah dalam konteks Pendidikan kita, itu pendidikan mulai Di sekolah, di madrasah, di Keluarga, di apapun, kita harus Menekankan benar pentingnya Kemampuan menghargai manusia sebagai manusia Karena apa? Karena dunia ini makin multikultural Kita nggak bisa lagi hidup dengan Tetangga yang agamanya sama Yang warna kulitnya sama Yang asal kampungnya sama Itu udah nggak bisa lagi di era abad 21 ini di Indonesia yang seperti sekarang. Kita akan hidup dalam era yang multikultural dan generasi di belakang kita, saya kira juga akan makin multikultural. Ketika nanti generasi ini tidak dibekali dengan kemampuan untuk hidup di tengah keragaman, di era multikulturalisme, dia akan defensif sekali. Dia akan defensif sekali dan ketika dia merasa terancam dia akan memandang kelompok lain sebagai kekuatan yang mengancam dan Ya dia mungkin bisa mensetankan kelompok lain sebagai sumber masalah dari hidupnya Jadi ada banyak, jadi kita memperjuangkan struktur tapi juga superstruktur dan banyak hal yang bisa dilakukan sekecil apapun Saya sering mengatakan teman-teman di sosial media misalnya Hal yang paling simple adalah bikinlah quote-quote yang selalu menghidupkan rasa kemanusiaan kita Bikinlah quote-quote dari orang lain atau kalimat sendiri atau kutipan kitab suci atau apapun ya. Di Instagram bisa diposting, di Facebook, di Instagram. Yang paling simple meminjam pikiran orang. Yang membuat bahwa kemanusiaan tuh masih hidup. Gitu loh. Di saat kita seakan-akan sekarang meragukan apakah manusia itu mampu memenuhi takdir manusiawinya atau dia akan jatuh seperti spesies yang lain. Karena kita sudah menyaksikan kekejaman terbesar yang melakukan manusia bukan binatang. Jadi kita bisa jatuh ke situ atau kalau ya saya sering kalau ngomong sama teman-teman pesantren saya ingatkan kita itu ingat gitu loh bahwa manusia bisa jatuh dalam apa kejahatan itu karena apa sejak awal manusia diciptakan gitu kan malaikat itu protes gitu protes sama Tuhan kalu atajalufiya majusi tufiyah wasliqud dima kan gitu Tuhan kenapa engkau menciptakan makhluk yang akan bikin kerusakan dan mengalirkan darah itu protesnya malaikat. Dan yang melatari juga ketidaktaatan iblis itu juga karena iblis merasa lebih tinggi daripada derajat manusia. Tapi kita sebagai manusia, misal saya ceritakan kalau ke teman-teman yang backgroundnya pesantren, yang kalau kita percaya itu bahwa ada kisah dalam Quran bahwa manusia itu memang potensial untuk bikin kerusangan dan mengalirkan darah. Jadi kalau kita akhirnya dalam hidup itu kerjaannya bikin kerusakan dan mengelarkan darah Kita menjadi manusia yang dikhawatirkan oleh malaikat dan juga iblis itu Dan itu terbukti dalam sejarah Sekarang kerusakan bumi apa-apa ya Karena ulah manusia gitu Kekejaman terbesar dalam sejarah Bukan dilakukan oleh macan yang sering dianggap apa binatang buas oleh manusia Tetapi bahwa kekejaman terbesar dilakukan oleh manusia Oleh spesies kita
0: Oke, okay. nah um, ini kan lagi pemilu, mas hmm. yeah. nah, PR-nya buat presiden terpilih nanti biar kita nggak jatuh <tuh> gitu ya mungkin.
1: Negara di dalamnya ada presiden, DPR. Badan peradilan menurut saya punya kewajiban untuk menyelesaikan berbagai persoalan hak asasi manusia Karena persoalan hak asasi manusia yang sering-sering disebut sebagai pelanggaran HAM yang berat itu Ia bukan hanya bisa memberikan keadilan untuk mereka yang kehilangan keluarga eh, Karena diculik, karena dihilangkan, dibunuh, disiksa dan seterusnya Tetapi juga ia bisa membawa satu momen pencerahan Sambil contoh, ketika Pak Jokowi memulai usaha untuk menyelidiki peristiwa 65 dengan simposium 1965 di area duta sampai dengan rencana mengeluarkan Perpres untuk mencabut segala bentuk kepres yang mendiskriminasi orang-orang yang dianggap PKI di masa Orde Baru, lalu ia mendapatkan perlawanan dari kalangan militer, konservatif dan juga kelompok-kelompok Islam konservatif. Di situ ia berhenti, tidak lagi melanjutkan perkara itu. Saya katakan kepada Pak Jokowi dalam pertemuan bulan Mei tahun yang lalu, saya hargai itu sebagai satu usaha untuk pemerintah menyelesaikan pelanggaran HAM yang berat. Pertanyaan saya, mengapa hanya peristiwa 65? Dan saya mengerti bahwa ketika Pak Jokowi menyentuh peristiwa 65 itu banyak sekali tantangannya. Karena itu menurut saya mestinya presiden atau pemerintah dan negara itu menyelesaikan secara komprehensif Sehingga ketika menyentuh peristiwa 65 tidak dianggap hanya membela atau memberikan keadilan untuk orang-orang yang dianggap kiri atau komunis Yang seringkali dipersepsikan di dalam sebagian kalangan berhadapan-hadapan dengan kelompok Islam Bayangkan kalau pemerintah menyentuh juga peristiwa pembunuhan massal tahun 84 di Tanjung Priuk, di mana banyak sekali tokoh-tokoh Islam dan umat Islam menjadi korban. Atau peristiwa Talangsari yang hari ini cukup ramai di media masa, di mana banyak sekali orang Islam, jemaah Islam menjadi korban. 240 orang korban, 40 persennya anak-anak. Atau di Aceh gitu, di mana. kelompok masyarakat yang menjadi korban itu rata-rata orang Islam itu. Jadi kalau Pak Jokowi memberikan sentuhan secara komprehensif, mungkin tidak akan mendatangkan tudingan-tudingan bahwa Pak Jokowi tidak membela Islam, melainkan membela PKI. Dan tentu saja jangan lupa selesaikan juga peristiwa pelanggaran hak asasi manusia di Papua, di mana mayoritas atau mungkin semua korbannya beragama Kristen. gitu begitu pula peristiwa Mei peristiwa 98 di mana banyak warga Islam yang anak-anaknya terjebak dalam mal-mal itu dan terbakar gitu juga orang-orang Tionghoa yang mengalami kekerasan rasial termasuk yang mengalami perkosaan gitu jadi problem itu dipecahkan sekaligus dibongkar mengapa kebencian itu ada kenapa peristiwa itu bisa terjadi itu siapa yang bertanggung jawab apa sebenarnya yang melatar belakangi peristiwa-peristiwa macam itu gitu. Nah, dengan menyentuh secara komprehensif uh, seluruh peristiwa-peristiwa pelanggar HAM berat maka pemerintah bukan hanya memberikan keadilan untuk para korban perkosaan atau pembunuhan penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, tapi juga memberikan pendidikan masyarakat, pendidikan publik bahwa kita ke depan nggak boleh lagi membenci orang lain apalagi sampai menggorok lehernya hanya karena ia berbeda ideologi dengan kita, kita tidak boleh membakar sebuah ruko atau membakar sebuah rumah hanya karena ia berbeda ras, berbeda etnis, berbeda agama dengan kita, kita tidak boleh lagi menutup rumah ibadah karena hanya karena ia memiliki pandangan yang berbeda dengan agama kita. Kita tidak boleh membenci atau memperkosa dan seterusnya gitu. Jadi pembelajaran-pembelajaran seperti itu yang menurut saya masuk ke level yang kedua yaitu secara sosiologi Pemerintah dan negara bisa berperan mendorong pemberdayaan atau perubahan cara cara pandang budaya masyarakat gitu Jadi nomor satu eh, tanggung jawab negara dalam hukum hak asasi manusia adalah menyelesaikan berbagai persoalan itu secara hukum Dibawa ke pengadilan, dibawa ke mekanisme-mekanisme yang resmi Dan yang kedua dalam sudut pandang sosiologi saya kira memang dialog-dialog itu perlu di, dikembang. Dikembangkan terus gitu, supaya Masyarakat tidak langsung mengambil jalan pintas Untuk menyelesaikan dialog itu dengan Kekerasan, itu dengan kayu Dengan tongkat, tetapi dengan Dengan saling percaya, dengan segala mekanisme Kebudayaan, kita punya mekanisme kebudayaan Banyak banget, makan bersama Ya kan, berjalan bersama, beribadah Bersama, beritual bersama, dan saya kira Itu dalam perspektif sosiologi Bisa sangat bermanfaat untuk Mencegah timbulnya Kebencian di dalam masyarakat, dan Negara punya tanggung jawab itu Dengan mula-mula menyelesaikan berbagai persoalan hak asasi manusia itu Termasuk dalam kasus serangan terhadap kelompok dengan minoritas seks, minor seksual Kenapa orang-orang waria itu ditutup salonnya Diserang di, dan seterusnya gitu. Itu pelakunya harus dihukum gitu Supaya orang bisa belajar bahwa Mencibir, menstigma me, me, Mengatangatai Apalagi sampai dengan melakukan Tindakan fisik gitu, pembakaran Penutupan paksa dan seterusnya Itu adalah salah gitu Nah itu menurut saya kita perlu teladan Dan teladan itu ya negara Dan yang kedua dari masyarakat itu sendiri
0: Oke, okay. Baik Mas Susman dan Mas Afik Terima kasih sudah yeah. ngobrol bareng saya Untuk kali ini dan demikian Baru paham untuk kali ini bicara urusan Pemilu dan HAM saya Surudwi Terima kasih sudah mendengarkan